1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a una gran invitada, sí, a nuestra talanatóloga. Mira, hasta nervios me dio tataranatóloga, Verónica de León, la primera vez que la tenemos con nosotros con este gran tema. Y fueron felices para siempre. Y por allá me queda mi incógnita. ¿Codependencia acaso? Bienvenida, Vero, ¿cómo estás?
0: Hola Brenda, qué gusto saludarte, qué, qué emoción estar por primera vez contigo y de verdad que este tema justo el día 14 de febrero Así es como es. bien interesante y bueno, tenemos que hacer una
1: revisión Brenda. Así es, sobre todo porque muchas veces caemos en esta codependencia, no vero, y ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, estamos en este estire y afloje, en, en, en este dañarnos, porque realmente dañamos, ¿no?, nuestra, nuestra relación y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, aquí ahora sí que me gustaría iniciar con el número uno, ¿no? O sea, el amor ideal, Solo claro. existe en el noviazgo o realmente también en un matrimonio todavía existe ese amor ideal?
0: Brenda, yo creo que se ha romantizado mucho sobre el amor y se ha idealizado y queremos adaptar estos cuentos que nos han venido transmitiendo a lo largo de las generaciones y hace falta que nos hablen del amor maduro, del amor de respeto, del amor correspondido. Entonces, se dice mucho que el, el, la pareja que tienes es proporcional al amor que te tienes.
1: Wow, ¡Qué fuertes revelaciones! Es fuerte, Pero... es fuerte, Brenda. O sea, ¿Sí? tienes que revisar si
0: el amor que tienes de tu pareja es proporcional al amor que te tienes. Y si hay una, hay una relación en el que tú crees, por ejemplo, es que oigo mucho la consulta, Brenda, que dicen, es que mi novio era uno y cuando me casé era otro. Yo creo que los cambios en las relaciones se van dando y seguimos pensando en el príncipe azul, pero andamos buscando el tono de, del azul que sea diferente. O sea, creemos que tiene que ser como nosotros decimos, como lo hemos pensado, y no, no nos adaptamos a la, a la realidad, a decir quién es, quién soy, ¿Qué hago? Entonces, esta parte de la idealización genera mucha frustración.
1: Aquí me, me quedan dos vertientes, pero una sí si es si es bien sabido que como estamos en el enamoramiento y todo este rollo, pues idealizamos no a, a la sí. pareja. Pero otra también, hay muchos cuando empiezan en esta etapa del enamoramiento, más, si ya son amigos anterior, ya saben qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Entonces, tienden a, a por decir, no, no me gusta el sushi porque a él no le gusta. Y si sí te gusta, ¿no? O claro. digo, un ejemplo tonto, ¿no? Pero vámonos a cosas más, más fuertes, ¿no? Este, eh, no sé, nunca he tenido relaciones cuando realmente sí ha tenido relaciones serias, ¿no? Entonces, cuando ya estás en la relación y te vas dando cuenta que ciertas cosas que te dijo, pues realmente te las dijo porque le gustaras o por tener algo en común, pero en realidad, pues no es así, ¿no?
0: Sí, yo creo que la honestidad, la, el, el decir que sí quiero, que no quiero, justamente creo que es el noviazgo para descubrir que, cómo somos. Y desde los primeros signos tenemos que darnos cuenta eh, que, no hay, que no hay parejas perfectas, eh, Brenda. Ajá. Mira, las personas, eh, las personas venimos a sumarnos con otras parejas, con la pareja, pero tenemos que revisar, ¿qué me lleva a mantener una relación de noviazgo y posiblemente a la idealización de vivir en matrimonio? ¿Qué es, qué es lo que tengo en común ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes? Porque hay que reconocer que no, te, no es que tengamos que ser iguales, que nos guste todo lo mismo, que vayamos en la misma dirección. Hay puntos de vista que pueden ser diferentes y tenemos que aprender a respetarlos.
1: Ajá, y desgraciadamente tenemos esa mala idea, puede ser, ¿no? Que si no tenemos cosas en común, no va a funcionar, si, si, si no nos gusta lo mismo, pues es, esto, pues esta relación no va a llegar a algo bueno, ¿no?
0: Claro, entonces <coughs> eh, es, eh, estamos pensando que en este caso puede ser las, las mujeres o pueden ser los hombres, eh, que bueno, si no hace lo que yo digo, entonces no me quiere. Ajá. Si no me dice que sí a todo, entonces no me quiere. Claro que eso no es. ¿Cómo puedes llegar del noviazgo a una relación madura? Bueno, a través del diálogo, a través de la comunicación, del respeto a las diferencias. Y tenemos que, 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 que quitarnos de nuestra idea que el amor rosa no existe. Eso genera frustración. Eso genera mucho dolor. Por ejemplo, hoy estamos hablando el 14 de febrero, día del amor y la amistad. Ajá. Y las tiendas, bueno, están vendiendo entre más grandes el el peluche que vas a reg a regalar, seguramente será proporcional al amor que te tengo, y no necesariamente es eso. Puede ser Bueno, qué bueno que la gente puede vender, qué gente que la gente puede comercializar ahora. Claro. Pero, pero tenemos que, que empezar a darnos cuenta del, del, del respeto a ti misma como persona y qué estás haciendo en esa, en esa, en esa relación de pareja, ¿no?
1: Claro. Me, me encanta esto porque creo que uh, uh, en nuestra mente siempre queda eso, ¿no? Que hay la pareja perfecta, ¿no? Sí. Que vamos a encontrar la pareja perfecta. Yo, yo recuerdo que en un tiempo decía, bueno, es que no hay la pareja perfecta, hay la pareja correcta, ¿no? La que está contigo, la que te apoya en tus malos momentos, la que te impulsa, la que es tu hombro, ¿no? O sea, es la correcta, ¿no? Es la que pues, te soporta en tus malos días, ¿no? O la interesa? que es correspondida
0: o la que corresponde. Sí. No, porque tenemos que, tiene que haber una corresponsabilidad de, igual, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, Ajá. no me gusta el Super Bowl, pero, bueno, te toca irte con tus amigos, vete con tus amigos. Ajá. O sea, es como... Los... me da
1: risa. Sí. Yo le decía a mi marido este, en la semana, le decía, amor, el domingo hay que ir de compras. Y me volteé y me veía, pero es el Super Bowl. Por eso, van a estar las tiendas solas, hay que irnos de compras, no va a haber tanto bicho. Claro. <risa> pues ahí andábamos de compras el domingo, ¿no? Obvio llegamos a justo que veas su un Super Bowl, ¿no? Entonces pudimos hacer las dos cosas, ¿no? Pero, pero sí es cierto, tendemos a... Eh, a pensar que la persona perfecta es la que hace lo mismo que nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en, en lo personal, mi marido y yo somos totalmente distintos. A él le encanta ver la tele. Yo en mi vida aprendo la tele, ¿no? Claro. Entonces, bueno... A mí me encanta caminar, ir al parque, ir al río. Este. Entonces, hay momentos donde él disfruta conmigo eso. Hay momentos donde él está viendo la tele y yo estoy en el río. O hay momentos donde yo estoy disfrutando con él la tele, ¿no? Aunque claro. luego me dice, este, ¿cuál quieres ver? Y yo, pues, la que quieras. De todos modos, yo estoy aquí por ti. O sea, realmente luego me preguntas de la película y ni me voy a acordar. <risa> no. Claro, es
0: el momento que puedes compartir con tu pareja haciendo una, una excepción, o sea, dices, bueno, a lo mejor no me gusta tanto la televisión, pero ese programa en particular sí lo quiero compartir o ver esa Ajá. película o hacer alguna actividad que nos complemente, que podamos adaptarnos a estos, a, estas, a estos nuevos cambios. Y aquí, fíjate, yo creo que tenemos que irnos dando permiso, Brenda, Ajá. de... De que las parejas no son perfectas, pero en los matrimonios sí puede funcionar y sí puede seguir habiendo amor de pareja. ¿Por qué? Porque se comunican, porque se respetan, porque eh, no hay violencia, que eso es algo que está afectando mucho Ajá. a las relaciones de pareja, Brenda.
1: Y sí. Y aquí, por ejemplo, ahorita que hablas del matrimonio, sí puede. Me viene y me hace la carcomita de que ahora en los noviazgos, uh, bueno, está muy de moda la palabra tóxico, tóxica, ¿no? Claro. Pero en mis tiempos era una codependencia, ¿no? Claro. <risa> Realmente, ¿no? Va, vamos, viene siendo lo mismo, ¿no? No más que ahora les gusta esta palabra de tóxico. Y, y en realidad tienen relaciones tóxicas o codependientes desde el noviazgo. Digo, yo la tuve y, y ni cuenta me di, llegué y me casé, terminé divorciándome, ¿no? Pero realmente si yo a lo mejor hubiera tenido esta preparación antes de eh, o el momento de mi primer noviazgo, pues yo me hubiera dado cuenta y a lo mejor hubiéramos evitado tantas a, a, situaciones, ¿no? Claro.
0: Fíjate Brenda que <coughs> sea, se hace la broma de, de la tóxica o el tóxico, pero eso tiene una connotación que impacta mucho en la imagen, en el autoconcepto de quién es la persona. ¿Por qué se han caído en, en las relaciones de codependencia? Hay alarmas que nos van dando pistas que las cosas no son del todo bien. Por ejemplo, los jaloneos, el empujón, el insulto, los golpes, el empezar de decir que no puedes usar tal o cual ropa, y tienes que cambiar tu estilo de, y tu forma de vestir. Que, que Está prohibido que vayas a tales o que dejes amistades. Y hay un dato que me parece fundamental, Brenda, ¿cuál? que hoy hay una falta de respeto y que las personas, como decían las abuelas, el que busca encuentra. Que tengas que invadir la privacidad del otro en su celular.
1: Wow, buenas redes sociales, ¿no? Pero redes sociales, sí. ajá. Me encanta esta parte como lo dices porque en realidad cuando estás en un noviazgo, cuando están iniciando los noviazgos, no lo sienten como tal, ¿no? No sienten esta codependencia, por ejemplo, yo he visto muchos noviazgos jóvenes que le mandan la foto al novio ya cambiada, para del día a día para que les, o el novio a la novia, sí. como para que le digan sí qué les parece, está bien, no está bien, no o sea necesitan una el visto bueno. Ajá, una aprobación de su vestimenta para salir. En mis tiempos, ¿qué esperanza? Ni tan siquiera teníamos esa de podernos mandar fotos antes de salir, ¿no? Pero ya este aparato ha llegado a tener un mal uso tanto en el noviazgo, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo ahora pides una aprobación de tu vestimenta cuando en realidad a la única persona que le debe gustar cómo vas vestidas a ti? ¿no? Sí. Este Es algo que por lo menos a mí hay mucha gente que, que me pues se puede decir que me señala, ¿no? Porque yo me he visto a, a mi gusto, ¿no? Y hay mucha gente que de repente me dice, ay, Brenda, es que estás, eh, te vestiste como un antro. Pues tenía ganas de antro, pero no fui. O sea, ¿cuál es el problema? Yo soy la que estoy vestida así, no tú. O sea, ¿no?
0: Y fíjate, Brenda, es muy común escuchar o leer. Es que mi marido me da permiso. O mi novio no se enoja de que me he visto así. Digo... De verdad, eso habla de una relación de codependencia. Claro. Eh, mi marido sí me da permiso de que trabaje. O me da permiso de ir con mis amigas. O sea, nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie. Tiene que haber una comunicación de qué estoy haciendo, a dónde voy, con quién me comunico. O sea, es una relación de
1: tú a tú, de igual a igual. Claro, es como decir, ah, es mi marido y yo estamos de acuerdo, ¿no? Con que yo claro. trabaje, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo con X o Y cambio, ¿no? La gente que me critica son amigas, ¿no? No mi, no, no mi marido. No mi marido. Claro. Mi marido no me dice nada. Y, y cuando me ha llegado a decir, es así como, a mí me gusta. O sea, que me dice, dice pantalones, que a mí me gusta. Claro. Porque igual me puedo decir con un color verde que con un color rojo que... Con pero me gusta, o sea, un color pantalón amarillo, y, y él es más conservador, ¿no? Entonces, es así como, ok, tú como tú quieras, a mí me encanta esa extravagancia, ¿no? Sí. Fíjate, Brenda, en las relaciones de codependencia hay un gran
0: mal dicho, pero lo aplica, y dice, wow, vale. pégame, pero no me dejes. Wow. ¿No? ¿Cuántas personas pensamos que, que hay un insulto que hay golpes que hay eh, eh, indiferencias el, la indiferencia es una forma de maltratar el silencio castiga el silencio hay un silencio nutrición el que necesitamos estar juntos y en silencio pero hay un silencio que castiga porque no te hablo etc. y dentro de la codependencia es dame tus 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 claves de acceso a tu celular a tus redes sociales para revisar con quién te estás comunicando esa relación cuando tú le das todo a la otra persona dejas Ajá. de tú te despersonalizas
1: aquí por ejemplo por ejemplo ya cuando estás en una relación de pareja bueno inclusive por ejemplo yo con mis hijos de mi celular tiene clave pero por seguridad si sí, lo extravío porque lo dejo donde quiera no sí. pero en realidad tanto mis hijos como mi marido saben la clave, inclusive de mi correo creo que está en la computadora de mi marido y en la de mi hija, y porque de repente lo abro y ahí queda, pues o sea, cuando tienes esa confianza claro. pues yo no le veo nada de malo, ¿no? Este, eh, eh, Que haya esa situación, ¿no? Cuando ya hay una cuando es cuando debería de haber una como privacidad y separación, porque si a ti no te importa, pues no le veo yo el por qué, inclusive la clave de mi hija nos la sabemos todos en familia. Todo el mundo nos sabemos todo,
0: ¿no? Sí. Pero cuando ya empiezas a ocultar datos, Ajá. entonces no es que te tengas que, debas de compartir la clave. O sea, puedes o no hacerlo sin necesidad de que te sientas vigilada, observada. Ahora, hoy las redes sociales están provocando mucho de estas relaciones de codependencia. Revisarle a tu pareja, novio o, o matrimonio, de, de quién te dio un like, quién es la persona, cuántas mujeres, cuántos hombres. Me parece que eso es muy poco sano, no ayuda, no abona al, al crecimiento de la relación. La codependencia te hace muchísimo daño.
1: Aquí, por ejemplo, ahorita que hablas, y, y me gustaría y, profundizar un poquito más en base a tu experiencia pero con tus pacientes, ¿no? Yo sé de relaciones que han terminado por un like, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, en realidad tendrá que ver en la diferencia de, de sexo, porque a lo mejor para el hombre un like es decir... Eh, lo vi y a lo mejor para la mujer un like es me gusta, ¿no? Y más y cuando es un like pues frecuenten todo lo que subes, es como, no claro. sé, ¿no? Y más ahorita que le puedes poner hasta el corazoncito de me encanta o no, entonces... Eh, Aquí es como al hombre a lo mejor no le importó y nomás da likes así al diestra y siniestra. Y, y, y para la mujer, pues da un like cuando realmente es algo que le gusta, ¿no? Entonces, desde ahí partimos que es un like para ti, que es un like para mí, ¿no? Entonces,
0: yo creo, Brenda, que aquí tendríamos que pedirle a las personas que nos están siguiendo Ajá. cuáles son las, las, las señales de alarma: control, manipulación, <coughs> violencia verbal. Violencia física, eh, restricciones, tener que pedir permiso, tener que recibir la autorización para que salgas con tus amigas o uh -huh. para que vayas a trabajar o para que inicies algún proyecto. O sea, tener que pedir permiso para que esto suceda es bastante dañino.
1: wow Entonces, ¿qué...? ¿Qué consejos nos das, por ejemplo, en el caso de que vayamos, vamos a diferentes etapas, ¿no? Vayamos iniciando una relación de noviazgo y empiece, empecemos a ver estas señales de, de la otra persona hacia nosotros. ¿Cuál sería la forma sana de poner un límite, no?
0: Claro, yo creo que ahí, ahí vienen los límites de, a ver, ¿qué me estás queriendo decir con esto? parar en la primera señal donde tú te sientas incómoda, decir qué está pasando contigo, qué es lo que no te gusta, vayámonos poniendo de acuerdo y poder construir una relación de igual a igual. Tu amor propio es el amor más importante que tienes, que debes como tu carta de presentación y es, Ajá, sí. si no estás de acuerdo, si no te gusta, si no llegas a a, a, a afinar qué es, cómo es una relación sana de ambos claro. creo que es, es poderle decir muchas gracias, creo que estamos en una relación equivocada y, y no tienes que dejar crecer y no es dejar, dejar pasar o oh, esta idea romántica de mi amor lo va a transformar si, hay una, si, hay, si la pareja eh, por ejemplo eh, es, eh, tienen conflicto con el alcohol y dices, bueno, yo lo voy a cambiar con mi amor. No, el otro si quiere cambia y si no, no cambia. El asunto Exacto. es que haces tú metida en una relación con un alcohólico o con un ludópata o con una persona adicta a las drogas. El amor que sirve es el amor propio para ti, para que no te quedes donde no deberías de quedarte.
1: Wow, me encanta esto que dices y creo que es... Eh pues es demasiado profundo, ¿no? Porque muchas veces eh, ponemos el amor propio en la otra persona, ¿no? Claro. Y, y, y realmente aquí es donde, bueno, se llama esta codependencia. Ah, aquí me, me gustaría dar un ejemplo de mi vida, ¿no? Y, y ver de qué manera sería la forma más sana en base a, a tu experiencia. Porque, mira, eh. Hay varias formas de que lo podemos hacer, ¿no? Yo era de las personas que yo arrancaba al mar a las 7, 8, a veces 9, 10 de la noche, me agarraba mi carro, me iba al mar, estaba viendo las estrellas, la luna, me mojaba los pies y un rato y me regresaba a casa. Bueno, pues me pongo de novia, mi novio en Los Ángeles, yo en Sinaloa y, y me dice, a ver, para, para, eso no. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no? tengo años, hacia no, te puede pasar algo, este, es muy peligroso, y le digo, no me pasa nada, o sea, me van cuidando mis ángeles, no, este, nada sucede. Entonces, entramos en esta negociación, ¿no? Claro. Entonces, es realmente, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Y creo que sí se lo dije, ¿sabes qué? Si no me dejas, pues hasta aquí queda, porque para mí el, el ir al mar es recargarme de energías, para mí ir y contemplar las estrellas no es igual que contemplarlas aquí, allá en la playa, o sea, para mí es mi, ahora sí que me sube mi energía, ¿no? Entonces, eh, en momentos donde necesito. Entonces, llegamos a un acuerdo que él me iba a llevar al mar aunque no quisiera el momento que yo quisiera mientras él estuviera, y yo podía ir al mar mientras no estuviera oscuro, ¿no? claro Entonces, ok, llegamos a una negociación. No seguía haciendo lo que yo que normalmente hacía, ¿no? De soltera. Ni tampoco hice lo que él hubiese decidido, así de que no vayas al mar sola, ¿no? Entonces hubo una mezcla, ¿no? Obvio no fue fácil, hubo negociaciones, ¿no? hubo en el, Esta relación está mal porque yo no pienso dejar de ser yo, ¿no? Y, y, y estar en este estire y afloje, ¿no?
0: Entonces, yo creo que ahí está la clave, Brenda, los acuerdos, la negociación, Ajá. el poder poner algo de tu parte, ceder, ceder lo otro sin perderte en, esta, en estas decisiones. O sea, dices, yo no voy a hacer lo que el otro me diga, pero bueno, Ajá. la construcción de la pareja es, ya no, ya no es solo tu tiempo, ya es compartir tu tiempo con la otra persona, afinidades, gustos, en las convergencias o en las divergencias también tenemos que tener acuerdos. Entonces yo creo que la clave para una muy buena relación tiene que ver con los acuerdos, eh, res, con el respeto, con el respeto a las diferencias, creo que eso es una parte fundamental.
1: Así es, y es sumamente importante, y lo digo porque... Tampoco quiero que digan, ah, es que Verónica y Brenda me dijeron que si no, entonces yo lo mandara a la fre. No, no, no. O sea, no se trata de que si empieza a ponerte un límite, tú este, dejes ese amor. Si realmente a lo mejor había algo, pues hay este tipo de negociación, como dices tú. no. Y hay cosas que de plano no son negociables, ¿no? Y esas ya las claro. la sabes cuáles son, ¿no? Como, como ciertos valores o ciertos principios, ¿no? A lo mejor en algunas partes de, de, de diferentes países, pues es, es fácil el a lo mejor tener dos o tres mujeres y tener a tu esposa, pues a lo mejor eso, obvio, yo no lo voy a permitir, ¿estás de acuerdo, no? Entonces hay cosas donde de plano es esto, no hay, no hay para dónde, ¿no?
0: Claro, y hay <risa> culturas que son diferentes a las nuestras, y si usted entra en una relación de noviazgo con otra persona que es culturalmente diferente hacia usted, bueno, primero investigue. Claro. Es, no, porque ese choque cultural es demasiado fuerte. Creo que a veces estos noviazgos, particularmente, Brenda, donde, de, donde cambia tanto de un país a otro, de un continente a otro, Digo, no, vas, no van a ser como nosotros queramos, tenemos que adaptarnos porque ahí viene una parte importante Brenda, cuando nosotros decidimos tener un noviazgo o tener una relación de pareja formal, también va todo nuestro sistema familiar con nosotros, Exacto. no vamos solitas, va papá, mamá tíos, todo el contexto por ejemplo puedo llegar a una a una familia que es muy fiestera y a lo mejor a mí no me gustan las fiestas bueno, pero es el contexto, ese es el sistema familiar de mi pareja. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no solamente te casas con él o con ella, o vives con él o con ella, sino con todo su sistema familiar y que implica las, las costumbres, las prácticas, las creencias. Y algo que quiero apuntar, Brenda, que lo claro. dice y no lo quiero dejar pasar, no puedes negociar tu dignidad. No Exacto. puedes negociarla por, bajo ninguna circunstancia, que no permitas que te obliguen a hacer algo que va en contra de tus principios.
1: Esta frase que dijiste, este, ahora sí que hay que enmarcarla, ¿no? Nuestra dignidad no es negociable. Y nuestra dignidad, estamos hablando de principios y valores que para cada quien son importantes, claro. ¿no? Porque aquí, desgraciadamente, a veces eh, tenemos una riña y dices, ¿por qué no le hablas tú? Ay, no, es que por dignidad. No, no, eso no es dignidad, eso es tonterías, ¿no?
0: O sea... Puede ser una falsa soberbia, es una soberbia ah, ah, que, te, que te impide seguir construyendo una buena relación.
1: Ajá, entonces aquí sí me gustaría hacer énfasis en no, este, no te equivoques con qué es dignidad, ¿no? Dignidad no está, no es estar jugando a ver quién puede más, a ver quién lucha de poder, no, esa no es la dignidad. Dignidad es cuando pasan sobre tus principios y tus valores, ¿no?
0: Claro, o sea, si, si te sientes vulnerable, te sientes expuesta que lo que te están pidiendo no es con tu forma, no va con tu forma de pensar, de Exacto. creer, de actuar, que es algo que te lastima, okay. es no. De entrada es un rotundo no. Y ahí sí no se puede negociar, Brenda. Mira, y ahí sí? hay, hay una ley que me parece que es muy, eh, que creo que salva a muchas de las jóvenes que han, han caído en esto, que por ejemplo uh -huh. se han estado pues pasando fotografías desnudos y de, etcétera, ¿no? Hay la ley olimpia justo que se, que aparece en México porque una joven fue vulnerada por su novio. Se dan estas cosas, sí, claro, se dan estas cosas, pero la pareja, hombre mujer, no tiene por qué exponer la, la confianza que en ese momento se tuvo en la relación. Entonces, creo que hoy los jóvenes están muy expuestos a estas situaciones de verse expuestas en las redes sociales o burlarse este, con, con los amigos porque tu pareja se dio a, a fotos de desnudo. Ese es un asunto bien delicado que, que yo les diría a los jóvenes que tengan muchísimo cuidado porque la dignidad está de por medio. Una foto fuera de lugar puede acabar con tu con tu imagen, con tu dignidad y puede llegar, si tú no lo sabes manejar bien, puede llegar hasta una idea suicida o llegar al suicidio como tal.
1: Claro, claro, ¿no? Porque te sientes como expuesta, te sientes eh, vulnerable totalmente, ¿no? Aquí eh, me gustaría mucho como hacer énfasis en las mamás que, que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Y que empiezan a tener el uso de, de su celular, eh, es algo que yo a mis hijos desde chiquitos les tenía prohibido tomarse fotos en su recámara, mucho menos hablemos del baño, ¿no? Pero en su recámara es estrictamente prohibido a la fecha porque les digo yo es la parte más íntima tuya, o sea, es donde descansas, es donde, es, es, es tu parte íntima, ¿no? Tu recámara, ¿no? Entonces, a, ahora en la actualidad ves a las muchachitas haciendo sus TikToks en las recámaras, tomándose acostadas las fotos, eh, en, los, en el baño, entonces desde ahí partimos donde ya no hay un límite tampoco, ¿no? Porque ya todo el mundo conoce su, su intimidad de su casa, por lo tanto, de repente pues ya, ya conoces otras partes, ¿no? O sea, vas perdiendo el límite, o sea, no, no hay un límite como tal, creo que es importante que los papás sí pongamos eh, atención en esto, ¿no? Y si tú ya eres un adolescente, pues, bueno, te instruyas investigues sobre esto, porque sí es importante, ¿no?
0: Y fíjate, ahorita que hablas de los noviazgos y si hablas de la recámara, Uh -huh. eh, bueno, habría que ver qué está pasando con las nuevas familias que los noviazgos o que los novios o las novias pueden tener acceso hasta la recámara del, del novio, ¿no? y que pueden encerrarse y pueden pasar horas <risas> que
1: los papás no, no pues no. Cuenta, no ¿en qué mundo estamos?
0: <risas> que los límites ahí se han, han traspasado, no hay respeto claro. por la casa eh, no es un asunto moral, yo creo que es un asunto de respeto, de convivencia, y digo, eh, bueno, seguramente como tú y como yo, el, 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 el la salita Ajá. donde podíamos, donde podía llegar el novio a la visita,
1: claro. y era la sala,
0: y no podíamos pasar de ahí.
1: Claro. Oye, era la sala y aparte llegaba el hermano o, o la hermana, ¿no? ¿no? De... O la mamá sí. que está pasi-pasi. <ríe> claro, ¿no? Yo me acuerdo que era, te toca a ti pasar, te toca a ti ir, ¿no? Claro. Ir. Hazle plática. Ah. Lleva agua. Platica, ve <ríe> qué están haciendo, ¿no?
0: Por ejemplo, fíjate, y también hoy es muy común que se facilite, y yo, ahí cada familia tendrá que ser responsable de lo que hace. Que, que faciliten de que hoy se puedan ir eh, juntos de vacaciones, ¿no? Entonces, eh, tengo presente de que una mamá le dice, una hijita le dice a su mamá, mamá, es que eh, mis amigas van a ir con sus novios y les dieron permiso. A todas, qué bueno que les dieron permiso. Tú no vas y tú no sales porque tú no estás de novia, están conociendo. Mamá, es que todas las, mis amigas van, tú no vas no es negociable eso o sea cuando sí. sientan las bases y le explicas por qué no porque justo ahí empiezan los embarazos no deseados
1: definitivamente no y, y no se dan cuenta o sea realmente eh, pues vienen a ser mamás cuando todavía ni han terminado su preparatoria donde ni tan siquiera han realizado sus sueños no sus viajes sus claro ahora sí lo que les gusta no en la vida y ya y, tienen que cuidar a alguien más no
0: Claro, y, y lo peor de todo, Brenda, puede ser que llegues a un embarazo no deseado, pero lo peor que puede suceder es que justo empiezan los abortos.
1: Bueno, esa es una historia que no me gustaría tocar, porque realmente no me cabe en la cabeza que eso suceda. Este...
0: Sí, pero hay una falta de información, hay una falta de respeto, y te voy a decir, Brenda, Ajá. los adultos ¿qué estamos haciendo con las nuevas generaciones, Sí. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo les, les decimos que sí y que no?
1: Yo creo que aquí caemos, eh, desgraciadamente, en volvernos, querer ser amigos en vez de padres y guías, ¿no? Claro. Eh, y educadores, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mi hija nunca tuvo permiso de ir a dormir a casa de amigas. Ni sí. de, mucho menos de amigos, ¿no? Este, pero... Era de llantos, entonces yo le decía, hija, ¿para qué me pides permiso si sabes que no va a haber? O sea, evítatelo, te puedo dejar ir, te puedo recoger a las 11, once eh, y media, ¿no? Pero no te vas a quedar a dormir, o sea, eso, eso no hay, no hay negociación. ¿Por qué? Claro. Por A, B, C, D, no. <risa> no, entonces, este toda su vida ha pasado pidiéndome eso, yo creo que ahorita ya se dio por vencida, tiene 16 años, ¿no? Pero nunca la dejé, ¿no? Entonces, a lo mejor ella dejará a sus hijos, no lo sé, pero ella ya sabrá qué hace. Yo me siento tranquila con lo que yo hice, ¿no? Y, y creo que, que es bien importante eso de decirles, ¿no? O sea, decirles no por A, B, C, D. Exacto, Darles las razones
0: por qué no. Ajá. No es como porque soy tu madre y lo digo. No, Exacto. no.
1: Exacto. Y, y, y le digo, o sea, igual y tú no me lo entiendes porque tú crees, no, yo, ¿cómo crees mamá? Si yo me cuido. ¿verdad? Pero es en un instante, hija. Mañana pasado lo comprenderás. O sea, y si no lo comprendes, tampoco me importa. Pero, yo, pero yo me quedo tranquila, ¿no? Entonces, eh, es esa parte. Y también creo otra parte muy importante, es hacerle ver a nuestros hijos que, que son ahora sí personas completas, ¿no? Que son ahora sí seres completos, que no son una media naranja, sino la naranja entera y jugosa y sabrosa para entonces sí eh, poder convivir su vida y sus experiencias y sumar a la vida de otras personas, que otras personas sumen a su vida, ¿no? Creo que también desde chicos es como y tu media naranja, y ¿cuándo te vas a poner de novia, no? O sea, mi hija tiene 16 años y no se ha puesto de novia y, y, y no pasa nada, pues, o sea, inclusive tampoco está en sus ideales ahorita, ¿no? Ella está dedicada al que al estudio y que a lo que a ella le gusta hacer, ¿no?
0: Claro, nosotros somos seres completos que venimos a compartir la vida con otro ser completo. No existen las medias naranjas. No existe que, vamos, que el otro me complementa. El otro puede sumar, pero si resta, no es por ahí.
1: Wow. Pero si resta, no es por ahí. Ahora, ojo, y cuando nosotros restamos a otras personas... Digo, sí. hay que ponernos así como a 360 grados y ver porque realmente, pues hay veces que uno le resta a otras personas. ¿Por qué? Porque ahí no es, ¿no?
0: Sí, y yo creo que en este sentido los hombres y las mujeres podemos contribuir a una relación mejor, pero si soy yo la que soy celosa, la que soy controladora, la que quiero que, la que hago berrinches porque quiero que el otro haga lo que yo digo. Exacto. Sí, darme cuenta de que yo estoy no estoy eh, abonando a una construcción de una relación de cualquier tipo que tengamos, ¿no? Una relación de noviazgo, una relación de pareja formal o etcétera. Entonces creo que tenemos que darnos permiso de darnos cuenta qué es Ajá. lo que me está provocando. Ojo, fíjate Brenda, dices algo bien interesante. Puede ser que la pareja tiene la habilidad de sacar lo peor de mí. Exacto. Entonces, si sale lo peor de mí, ¿qué, está de, ¿qué es? Tengo que revisarme, porque eso es bien, bien, eh, te da luz a la vida, ¿no? O sea, esa parte claro. oscura que no me veo, ¿cómo puedo mejorarla para cuando en lo sucesivo o, o mejorar esa relación de no tener que controlar al máximo sí. lo que el otro está haciendo, buscando, pensando, etcétera, ¿no?
1: Así es. Y, y remarco esto, ¿no? Porque yo creo que somos muchas de las personas a lo mejor de mi edad, entre los cuarentas, que vivieron una codependencia porque realmente así fuimos de cierto modo educadas, ¿no? Sí. En depender que la otra persona te va a hacer feliz, que la otra persona que vas a jugar a la casita y viene el príncipe azul y, ¿no? Y, y tus niños bien arreglados y la casa brillante y la comida y, y, y bueno, vienes en esta era donde de repente, aparte de hacer todo eso que te dice tu mamá y tu abuela, tienes que trabajar porque entonces ya eres independiente, ¿no? Entonces nos tocó una, una etapa de mucho cambio y mucha exigencia para la mujer, ¿no? Yo a veces digo, bueno, pues qué tontas fuimos, o sea, tan a gusto que estábamos en casa, ¿cuándo se nos ocurrió ponernos con esto de la dependencia de mujer, ¿no? Hay, hay muchos cambios que que han afectado
0: las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Y ahorita que dices, bueno, cuando nosotros, me acuerdo que dicen que, que la princesa, la la, rey, la princesa del cuento no andaba buscando a su príncipe azul, ella simplemente quería un vestido para ir a la fiesta. Claro. Y nos dicen que andaba buscando el príncipe azul, el príncipe si sí le atraviesa en la vida de esta princesa, ¿no? Entonces, creo que a veces nosotros lo que andamos buscando. Es, por ejemplo, eh, cuando alguien llega a la consulta, ya te llegó hace joven, una joven que talentosísima, de verdad, muy brillante, profesionista, y estaba haciendo su servicio social en una empresa transnacional. Y resulta wow. que, que tuvo, que tuvo el, el, la oportunidad de, de participar en un proyecto y fue la número uno de la empresa a nivel nacional. Le dieron ah. un premio económico bastante grande y, y le decía, ¿y qué vas a hacer con ese premio? Es que lo voy a compartir con mi novio. Sí, pero ¿qué más vas a hacer con ello? Entonces, estaba próxima a casarse y yo le decía, ¿y qué te parecería un viaje? Disfruta tu dinero, disfruta tu soltería, porque cuando te cases, pues, ¿qué vas a hacer? Ya no vas a poder salir a hacer los viajes a lo mejor como tú hubieras querido. Creo que hacer tu viaje sola hacer tus viajes en compañía de tus amigas antes de casarte es muy, muy nutricio. Entonces resulta que a la vuelta del tiempo me busca, y me dijo, mira, te vengo a platicar que no me casé, digo que no hice, no hice el viaje, me casé y no pude hacer ningún viaje, iba a la, a la consulta porque se estaba separando, porque había salido muy celoso el, 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 la pareja y bueno, dijo, es que tú no puedes ganar más que yo pero si ella lo ganaba porque era una mujer talentosa, sabes que esta mujer renunció por ella misma a su empleo y se fue de ama de casa y no estoy hablando mal que es de que esté mal como ama de casa el asunto es que renunció a sus sueños y renunció a su proyección profesional y laboral entonces eso no lo puedes permitir
1: Así es, ¿no? Este Y, y fíjate qué tan atinada eras tú con el consejo, pero vuelvo y repito, cuando estamos en esa situación, cuando estamos en ese momento, no lo vemos, ¿no? Así sí. nos digan, en mil gente, pues uno se cree que, que las puede todas y que, que las sabe de todas, todas y controla toda la, la situación, ¿no? Pero aquí creo que que sí, me gustaría de nuevo, si pudiéramos remarcar, porque ya dijimos cuál viene siendo la alarma de un mal noviazgo, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, si tuvimos un noviazgo muy bonito, muy hermoso, pero cuál sería la alarma en un uh, mal matrimonio?
0: Yo creo que eh, cuando sigues repitiendo los y aumentando los patrones de alarma que tenías en el noviazgo, porque sí. cuando firmas no sí. significa sentencia, o sea, no es de que ya te, ya te casaste y ahora ya no puedes hacer nada por ti. Creo sí. que es como decir, a ver, me casé, pero pues te voy a decir una frase que yo suelo decirla con mucha frecuencia, nada ni nadie es para siempre. Un matrimonio es mientras ambos están en la construcción de una relación sana y nutricia. Y eso es cuesta mucho trabajo porque tienes que, que empatar la ideología, la forma, las creencias, la cultura de la otra persona junto con la tuya. ¿Cómo? A través de, de la comunicación, del respeto, de los límites, de los... de que entren también las diferencias y dices, bueno, yo no voy a hacer esto. Bueno, pues no lo hagas, pero yo sí lo hago. Y eso no tiene que ver con que te estás brincando las trancas de nadie. Y creo que hay una receta, Brenda, que es amor propio, sin fastidiarle la vida a nadie. El amor propio es me hago cargo de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago sin afectar a tercero
1: Wow, sobre todo me sí. hago cargo, ¿no? O sea, ese, esa es la parte, porque luego eh, yo veo a amigos de cuarenta y pico años y luego todavía siguen diciendo, es que mi papá no me dejó, es que mi mamá, digo, ya están casados con esposa, con familia, ¿no? Y, y están todavía echando cargas que dices, estupérame ¿y tú qué has hecho, no? O claro. sea, y, y, y ¿Cuándo te has tomado las riendas de tu vida y decir, me hago responsable de esto y esto, ¿no? Y, y bueno, y si no te quieres hacer responsable a lo mejor de lo de hace 10 años mínimo, esté responsable de lo de hoy, ¿no? Y empieza a partir Exacto. de hoy. Y fíjate, Brenda,
0: puede ser que digamos que papá y mamá no me enseñaron. Bueno, hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos disp disponibles libros digitales Vayan a terapia, revisen, busquen asesoría, un guía espiritual, una terapia para que revisen qué es lo que no les está yendo bien en su vida para que puedan hacer un cambio. Si no haces un cambio, te vas a quedar ciclado en lo que realmente no te hace mejor persona. Entonces, el amor propio, el respeto, los límites, cuidar tu dignidad, ir a terapia, buscar un consejero y un guía espiritual. Creo que hoy tenemos muchas alternativas para ser mejor persona y poder sumar a una mejor relación y por lo tanto a una construcción de una familia con menos problemas. Si papá y mamá no me lo enseñaron, yo me hago cargo de lo que sí puedo hacerme responsable.
1: Wow, me encantó, ¿no? Hace poquito estaba viendo el video de Alejandro eh, ¿cómo es? Y, Ajá. y él hablaba como él eh, pues no sabía ser padre, ¿no? Él hablaba de esta parte de que él no sabía ser padre porque dice, es que yo no tuve papás a mí, a mí me echaban mis papás, inclusive eh, yo no, yo no le agradaba a mi papá porque para mi papá la fuerza era lo importante y pues yo era débil, no tenía músculo, para él era importante el músculo porque era luchador, ¿no? El papá. Y él, y él no lo tenía, ¿no? Entonces, de cierto modo, era como que lo, lo rezagaba, ¿no? Entonces, eh, él habla cómo fue aprendiendo, ¿no? Cómo echó a perder a sus primeros hijos y cómo fue aprendiendo. Y dice, bueno, ya contigo que eres el cuarto, ¿no? Le dice a Adam, ya, entonces ya sé lo que es papá, ¿no? Sé lo que ya contigo sí fui papá, ¿no? Entonces si, si él a sus 70 años pudo ser papá, pues re realmente nosotros podemos hacer cualquier cosa mientras nos lo propongamos, ¿no?
0: Y creo que, que es una, digo, los papás en la, el primer hijo es como el laboratorio para poder ser un buen <risas> papá. Digo, por ejemplo el, en el primer hijo bueno, cuidas los, los horarios, los tiempos, las reacciones, no duermes. Con el segundo estás más relajado, pero con el tercero ya llevas una experiencia y puede ser que el hijo tercero o el cuarto sea más libre y sea el que más te enseñe a ser papá.
1: Me encanta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con mi primer hijo, pues yo ya estaba inscrita en una maestría, bueno, yo ya tenía mi mundo armado, y realmente a él desde los tres meses yo lo dejaba en guardería. Pero obvio, pues me fui dando cuenta de lo que me perdí, ¿no? A lo mejor de su primer palabra, de, bueno, te pierdes, ¿no? De, de, de momentos importantes. Entonces, con mi segundo hijo, que fue a los tres años, con la niña, pues la dejaba un día a la guardería, otro día no, porque ay no, y otro día sí, y otro día no, no. entonces me costó más este, el claro. desprendimiento, ¿no? Aquí conmigo fue al revés la situación, este, pero pero realmente eh, pues vas aprendiendo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, este, yo creo, si si quieres ser el mejor, por ejemplo, este joven, ¿no? De Guadalajara, que patina precioso, que sí, nos está claro. representando, eh, no tenía una pista, pero se iba, ¿no? A la, a, a, a la, a la plaza de su ciudad, ¿no? Y, y, y qué es el querer, ¿no? Y practicaba, y obvio, pues, yo creo que le pasaba a niños, lo atropellaban, lo, se le atravesaban. O sea, no tenía su espacio exclusivamente para ello. Pero aún así, él eh, luchaba con este, con este sueño, ¿no? Que ahora pues, lo está viendo plasmado y, y creo que aquí no va a parar, ¿no? Va para más. Entonces, luchemos por nuestros sueños, pero sobre todo amor propio. O sea, que creamos así. en nosotros, ¿no? Así es. Y entonces, fíjate, cuando quieres, puedes. Exacto. Cuando quieres, puedes,
0: con lo que tienes. Y entonces yo te diría, este Brenda, elige bien a tu pareja, pues es el reflejo del amor que te
1: tienes a ti mismo. ¡Guau! Wow. Vamos a ponérselos aquí. Elige bien a tu pareja.
0: Es el, porque es el
1: reflejo que te
0: tienes a ti mismo o es el reflejo de tu amor propio.
1: Ok. Me encantó esta frase, creo que está como para enmarcarla y ponerla ahí cerquita de, de, de nuestra recámara y verla porque eh, realmente así es, ¿no? Somos somos espejos, vibramos igual y, y nos atraemos. Nada que por los opuestos se atraen, vibraciones iguales se atraen. Claro,
0: y entonces Brenda es, me, porque me amo, te amo. Exacto. Porque me amo, te amo. O sea, no puedo partir del otro, el otro no es responsable de mi
1: felicidad, es yo que comparto contigo. Claro, qué hermosa frase, ¿no? Imagínate que en vez de decirle te amo, le empecemos es a decir lo... porque me amo, te amo, Wow. Claro, nadie Agárrate. puede dar lo que no tienes. claro. Entonces,
0: si me respeto, te respeto. Claro. Si soy, si, si soy una persona congruente, acepto tu congruencia. Pero sobre todo, el amor propio es el que hoy, 14 de febrero, tendríamos que promoverlo. Ámate para amar. Fíjate, hay una premisa fundamental dentro de la corriente del cristianismo, por supuesto, en general. Dice, Ajá. ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti. Ahora, y si no te amas, no puedes amar. Si lo que crees que es amor, es
1: codependencia. Exacto. Entonces, tú que me estás viendo, que nos estás escuchando, ¿qué es lo que te regalaste de todo eso que tienes que compraste? ¿Cuál de todos esos regalos o detalles es para ti? Y si no lo has comprado, pues arranca a comprarlo. Claro. O
0: revisa que estás dispuesto a darte Ajá. para poder
1: compartir. Claro, me encantó. Creo que ahorita voy a ir a comprarme mi regalo porque yo no me había comprado nada. Sí. ¿No? ¿A quién? Y también recordarles, ¿no? Que pueden buscar en nuestras páginas, en nuestra um, radio de SADA, eh, radio TV, pueden ver programas, tips sobre el amor propio, sobre superación personal y también que vayan con nuestros expertos, pueden buscar a nuestra queridísima tanatóloga como Verónica de León, tanatóloga tanto en Instagram, Facebook y YouTube y ella los, los se pondrá en contacto con ustedes porque creo que es bien importante siempre ir de la mano de un experto, ¿no?
0: Y creo, creo, Brenda, muchas gracias, y creo por supuesto en la sabiduría interior de cada uno. Solamente es como, como ayudarle a que vea qué tiene dentro de sí y qué puede ser y que cómo puede crecer ella, ella misma o él mismo. O sea, Exacto. creo que tenemos que ayudar a que la gente se descubra sus talentos, sus dones, y por supuesto sus defectos para poder ser mejor versión de ella.
1: Así es, yo les digo que somos diamantes, eh, que solamente lo único que necesitamos es pulirlos y quitarles el zarrito que está por ahí.
0: Así es, claro, <ríe> claro que sí.
1: Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia, Vero, muchísimas gracias por, por este gran tema. ¿Algo más que quieras agregarnos?
0: Pues yo creo que es muy importante poderte poner en primer lugar antes que a cualquier persona. Y voy a cerrar con esta metáfora que nos hace nos hace favor las areomosas en los aviones. Si hay un, una despresurización, si hay una bolsa de aire, las, las bolsas van a caer, van a caer del avión. Y dice, la mascarilla te la pones tú primero <coughs> y después ayudas a la persona de junto, ya sea a un niño, a una persona mayor, a un enfermo o a una persona con discapacidad tienes que ponerte primero la máscara para poder ayudar. Y en este sentido, Brenda, primero tú para poder ayudar a los demás.
1: Así es, mi querida Vero. Por acá la estoy escribiendo, dice, si hay una despresurización, primero te pones eh, la, la mascarilla ma tú, ¿no? Claro,
0: claro, la mascarilla, primero tú. Y después, si mamá no está bien, si papá no está bien, los hijos no están bien. Entonces, si tú no estás bien, no vas a llegar bien a una relación.
1: Así es. Y recordemos que somos más ejemplo, que, que, que ahora sí, que educamos más con el ejemplo que lo que decimos que deben, que deben de hacer, ¿no? Entonces, practiquemos el amor en casa, ¿no? Así es.
0: Pues, Fíjate, Brenda, decimos, se dice que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra.
1: Totalmente, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, que pasen un día del amor y la amistad lleno de ello, y ahora sí, propio, y que se expanda a todo el universo.
0: Así es, Brenda, pues te mando un abrazo, muchísimas gracias por por hacer este, este encuentro posible y bueno, yo agradecida con tu espacio, con tu público y quedo a la orden.
1: Gracias, gracias. Nos vamos con esta canción "Hecha para ti mujer" y aumentemos ese amor propio, que de eso se trata, ¿verdad? Pero así es. corazón late fuerte, tu corazón corazón late fuerte. Corazón Un corazón
0: Late fuerte Un buen corazón Por tu vida Un corazón Late fuerte Un tu
1: corazón Por lo que vales Y por lo que eres Por todo el amor que das Y el que te tienes Date tu tiempo Respira lento, pensada mujer, este es tu momento. La, 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 la.